0: Te damos gracias por este tiempo Señor, donde hemos podido alabar tu nombre y donde hemos estado en tu presencia Y queremos seguir ahí en tu presencia, queremos pedirte que sigas con nosotros de una manera manifiesta, de una manera poderosa Señor que hables a nuestro corazón, que toques nuestras vidas Señor, que tu Santo Espíritu nos hable de la forma en la que solo tú puedes hacerlo Señor que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y ocasione el cambio que tú quieres en nosotros, a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos al libro de Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 a partir del versículo 34, es de las palabras que nuestro Señor nos dio antes de partir, antes de ir a la cruz y Dice el versículo 34: Un nuevo, un mandamiento, perdón, nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Dice que es un nuevo mandamiento, sin embargo, nos parece que como que no es tan nuevo pero si vemos un poquito, analizando un poco más, y pensando un poco más en el texto, dice que es un nuevo mandamiento porque dice que nos amemos unos a otros y yo creo que lo nuevo está cuando él dice como yo os he amado, Jesús dice amense unos a otros, no como ustedes entiendan, no como ustedes quieran, sino como yo les he amado a ustedes, dice que también os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice que en esto conocerán todos que somos sus discípulos, si tuviéramos amor los unos con los otros, cada quien tiene su propio concepto de lo que es el amor, cada quien entiende el amor como lo como, como mejor le, le ha ido en la vida y en el mundo pues el amor siempre se refiere a, en, en mis tiempos de joven pues un chico y una chica ¿no? y ahora pues ya todo está muy deteriorado y, y parece que cuando se refieren a amor se refieren a eh, un amor como lo lo entendemos nosotros como un amor pasional, un amor sentimental, un amor podemos decir erótico y es como el mundo entiende el amor, para el mundo el amor es eso, el amor es una pareja, eh, amantes, novios o o como como ahora pues ya no no, no hay mucho muchas reglas en todo esto en el mundo, pero siempre que hablan de amor se refieren a un hombre y una mujer, o ahora pues dicen que también hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero en Cristo el amor, el amor es mucho más que eso, el amor, el amor, el verdadero amor es no solamente entre un hombre y una mujer, sino primeramente entre Dios y nosotros, Jesús con nosotros, nuestros padres con, con los hijos, entre hermanos, entre hermanos en Cristo, o sea el amor no es solamente un amor erótico, es, es, es mucho más que eso y cuando Jesús nos habla de esto nos, nos pone su, su propio ejemplo, nos dice ámense como yo les he amado a ustedes y es la forma en la que nosotros tenemos que amar a los demás y es como nuestro ideal al cual deberíamos de, de, de perseguir y Juan el discípulo amado que escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, también escribió pues tres cartas y la primera carta nos habla muchísimo del amor, nos habla mucho acerca del amor y de la importancia del amor, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, verdad? ya Jesús había dicho un nuevo mandamiento les doy y ahora Juan dice no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es palabra que habéis oído desde el principio, o sea el apóstol Juan dice que esto ya lo traíamos desde el principio y que no es algo nuevo, sino algo que ya Dios nos había ordenado, versículo 8, sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo, entonces primero dice no es nuevo, pero ahora dice ahora sí es nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, ¿cuál es la parte nueva? Dice, pues les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, o sea, Dios Cristo está en nosotros y por esto es algo nuevo para nuestra vida, aunque ya lo conocíamos, aunque ya lo entendíamos, pero tiene que ser algo completamente nuevo desde el momento en el cual Cristo está en nosotros en ese momento sí podemos amar, sí podemos entender el amor, antes de conocer a Cristo no podríamos entender el amor, cuando mi esposa y yo éramos novios yo le decía a quien era mi pastor en ese entonces, es que yo la amo y me decía es que tú confundes el amor con las ganas de ir al baño, me decía tú realmente no la amas y yo le decía sí la amo, la amo y él me decía no, yo te voy a creer que la ames cuando ya tengas un tiempo de vivir con ella y entonces cuando conozcas sus errores y ella conozca los tuyos y entonces vas a entender el verdadero amor. Y entonces el amor es algo así como como imposible para para muchas personas que no conocen a Cristo, es como esos conceptos que de repente manejamos coloquialmente pero es muy difícil alcanzar, por ejemplo me acuerdo que yo tenía un jefe en mi per, previo trabajo y le decían es que vamos a hacer estrategia y él, y él nos decía, saben qué estrategia se hace una vez en la vida, o sea no es tan fácil, no es tan sencillo y entonces cuando la gente habla de amor realmente no entiende lo que es el amor como dice aquí el Espíritu Santo a través de Juan. Dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces yo creo que tendríamos que estar reflexionando mucho realmente en lo que es el amor, en lo que nosotros entendemos como amor y realmente a quién estamos amando y si realmente estamos amando, porque el llamado es fuerte, Jesús nos dice ámense como yo les amo, Y Jesús dijo también, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que a esa clase de amor Dios nos está llamando. Primera de Juan 2.10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, me acuerdo cuando era niño que mi mamá escuchaba una canción de José José que decía que, que amar y querer no es lo mismo, ¿no? Amar y querer y, y ahí decía lo que es querer, lo que es amar. Entonces, total, que el, el punto es que realmente sí si muchos creemos amar, pero no estamos amando. Y dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, pero el que ama a su hermano está en la luz. Entonces, en la iglesia es donde también deberíamos estar manifestando este amor. Es fácil amar, por ejemplo, a nuestros hijos. Es fácil amar, bueno, de repente no tan fácil, a nuestros hermanos, ¿verdad? De repente dicen, no, este hermano me saca de quicio. Pero, eh, pero es difícil, es, es más complicado amar a un hermano en Cristo, a una persona que tal vez no has convivido mucho con él o con ella, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, eso difícil se vuelve fácil y eso antiguo se vuelve nuevo y podemos amar realmente. Dice él, entonces que una señal de que andamos en la luz es de que amamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestros hermanos es señal que andamos en tinieblas, Dice y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces bueno reflexionar qué tanto estamos amando, o si somos como el de la canción de Arjona, ¿no? También ahora se me vienen mucho las canciones de antes, pero que dice que esa viejita que, que, no, que era muy religiosa, pero que de, les ponchaba las pelotas o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos amando y qué tanto estamos caminando en la luz? Primera de Juan 3.11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Por eso dice Juan, no es nuevo. Que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, entonces ya nos pone un ejemplo claro de Caín, verdad no seamos como Caín que en un arrebato mató a su hermano y lo mató por una causa que pues no era, no era para nada y, y obviamente nada justifica el homicidio pero lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas y cuántas veces nosotros si tuviéramos una pistola en la mano habríamos matado a alguien porque de repente nos llenamos de, de coraje, de resentimiento, de odio y ahí es donde el Espíritu Santo quiere operar en nosotros, que, que todo eso que, que traemos a nuestro corazón, que toda esa maldad sea quitada y seamos transformados y realmente como dice aquí, nos podamos amar unos a otros. Primera de Juan 3:14 nos habla mucho del amor esta carta del, del, del apóstol Juan, dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces ya nos dijo que es una señal de que andamos en luz, pero también es una señal de que hemos pasado de muerte a vida, Si amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces ya nos habla de una manera más clara y más específica, la forma en la que Dios quiere que nos amemos es que amemos de tal forma que llegamos a poner nuestra vida por los hermanos. Ahora esto fue una realidad en la primera iglesia, en donde muchos murieron juntos, muchos se negaron a entregarse unos a otros, de hecho fue conocido el dicho mira cómo se aman, porque según la historia se tomaban de las manos, se abrazaban y morían juntos, muchos murieron por ejemplo en el coliseo romano atacados por los leones y la gente al verlos decía mira cómo se aman, daban su vida unos por otros, o sea que sí es posible, en el Espíritu Santo es posible llegar a esta clase de amor, a este nivel de amor Pensemos también en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, qué tanto estamos manifestando el amor, a veces decimos bueno es que me puedo enojar, claro tenemos emociones, Sí te puedes enojar, pero no puedes como dice la palabra airaos pero no pequéis, no puedes llegar a una cuestión de odio, a una cuestión de lastimar, de decir, de, de ofender incluso físicamente tendríamos que estar pasando todo por el filtro del amor. Tenemos desacuerdos, tenemos problemas, tenemos conflictos, pero siempre tenemos que pasarlo por el filtro del amor, porque esta es una señal de que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos y en que amamos a los de nuestra propia familia. Primera de Juan 3, 17, pero el que tiene bienes de este mundo… Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es bien fácil decirle a la gente, yo te amo, ¿verdad? Y, Y muchas veces yo me abstengo de decir eso, decirle a alguien, yo te amo. Porque es un compromiso bien fuerte, o sea decirle a alguien yo te amo es decirle a un hermano en Cristo, yo te amo es decir estoy dispuesto a dar mi vida por ti y es un compromiso bien bien fuerte y a veces se dice mucho a la ligera, tenía un un hermano en Cristo que, que me decía te amo con todo mi corazón, te amo con todo mi corazón y cuando llegamos a tener un problema él y yo me di cuenta que no era verdad, no me amaba ni con la mitad de su corazón, ni con una décima parte de su corazón, ¿verdad? Entonces yo desde ahí quedé como un poquito ciscado de decir te amo a un hermano en Cristo y yo le pido a Dios más bien que sea como dice aquí, que amemos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque también cuando, como hace rato cantábamos al Señor, le decíamos te amo, Dios espera que le amemos no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, que sean nuestros hechos los que manifiesten nuestro amor por Él, el amor que tenemos por nuestro Dios y el amor que tenemos por los demás. Primera de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, el amor es de Dios, el amor no es del diablo, Satanás nunca podrá amar a nadie, el diablo no ama a nadie, el diablo ni siquiera habla ama a sus demonios, el diablo no puede amarnos, una persona poseída por el diablo no puede amar, porque el amor es de Dios y entonces para amar necesito a Dios, necesito a Dios para poder amar, dice todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, verdad yo me acuerdo antes de conocer a Cristo me gustaba mucho eh, las canciones de John Lennon y, y ellos, ellos decían, cuando él, él se juntó, se casó con, con Yoko Ono, tenían relaciones sexuales en la calle, así a plena luz y ellos decían que es mejor hacer el amor que hacer la guerra y entonces yo le decía a mi pastor, pastor ¿cómo, cómo, ¿qué piensa de eso? y me decía… Eh, la Biblia dice que el que el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos, realmente no podemos esperar que alguien del mundo realmente pueda manifestar amor, tal vez sí lo manifiesta con sus familiares cercanos, pero hay una confusión terrible realmente de lo que es el amor, por supuesto tener relaciones sexuales no es hacer el amor, Verdad, no es amor, es, es pasión, es placer, pero no es amor, pero el que conoce a Dios, el que es nacido de Dios, el que ama a Dios puede amar verdaderamente, puede amar ciertamente, el que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, entonces si yo no alcanzo a amar, yo no conozco a Dios, es una señal, de que yo no conozco a Dios, pero si amo es una señal de que sí he conocido a Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados, entonces aquel que no recibe amor no puede amar y aquel que no conoce a Cristo no puede amar como Cristo ama, necesitamos nosotros recibir el amor primero si no tengo el amor de Cristo no puedo amar como Cristo, como dicen en el mundo nadie puede dar lo que no tiene entonces necesito primero el amor de Dios porque de suyo no tengo el amor en mí, no tengo el amor en mi interior, necesito recibir el amor de Dios para entonces poderlo dar y entonces el cambio en nuestras vidas se da cuando Cristo viene y entonces estamos capacitados para amar, estamos habilitados para amar. Primera de Juan 4.11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo así, ya nos dijo que envió a su hijo a morir por nosotros, entonces si ya Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, entonces me acerco a Dios, conozco a Cristo y puedo amar, puedo amar como Cristo me ama, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dicen algunos que la única Biblia que mucha gente lee solamente somos tú y yo y están esperando ver en nosotros una situación de amor, una actitud de amor. No de, de nuevo, no de un amor erótico sino de un amor como el amor de Cristo el verdadero amor, ahorita lo vamos a ver, no es malintencionado. desgraciadamente hoy en día es bien difícil encontrar una persona bien intencionada que se acerque a ti, porque muchas veces la gente se acerca a otros con un interés, con un mal interés, con una mala intención, pero el que ha conocido a Dios puede amar realmente como Dios ama, entonces si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, entonces necesitamos acercarnos al Señor para poder manifestar ese amor y ese amor que tanto necesita el mundo. Primera de Juan 4, 16, Dios es amor, Dios es amor, no solamente Dios ama, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si Dios está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, el amor está en mí y puedo amar, puedo bendecir, puedo moverme en esta situación de amor. Porque Dios es amor. Ahora, primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el que aborrece a su hermano, el que siempre está peleándose con la gente, el que siempre está criticando, el que siempre está aborreciendo a los demás, dice pues entonces no conoce a Dios, porque el que que conoce a Dios ama a su hermano porque el que ve a su hermano y lo ama puede amar a un Dios que no ve, pero el que aborrece a su hermano al que ve, no puede amar a un Dios al que no ve. Entonces cuando nos encontramos en una situación en donde siempre estamos aborreciendo, pues quiere decir que nuestro corazón tiene que ser transformado y tenemos que acercarnos más a Dios y recibir ese amor, recibir ese amor de parte de nuestro Dios del cual tanto tanto nos ama Vamos a Colosenses 3.12, es, es la primera carta de Juan, habla mucho del amor, ya lo hemos visto, vamos a Colosenses 3 12 también el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos habla del amor, dice vestíos pues como escogidos de Dios, ¿cómo, cómo nos vestimos como escogidos de Dios? Dice santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestíos de amor que es el vínculo perfecto. Entonces el amor es el vínculo perfecto, el amor es es la liga perfecta entre unos y otros, fíjate no es ni la pasión, ni la transacción comercial, ni el interés, el vínculo perfecto es el amor, lo que me liga perfectamente a otra persona es el amor y el amor ahorita vamos a ver cómo lo define la palabra, seguramente ya lo ya lo sabemos todos pero vamos a recordarlo, entonces lo que me une con mi mi cónyuge es el amor, lo que me une perfectamente con mis hijos es el amor, lo que me une con mis hermanos es el amor y lo que me une perfectamente con mis padres es el amor, el amor es el vínculo perfecto, es lo que tiene que estar entre la iglesia, entre las familias, entre nuestras relaciones con los demás, tiene que haber amor porque es el vínculo perfecto y todos estamos relacionados con mucha gente, algunos con más que otros, pero todos tenemos relaciones con todos y necesitamos estar vinculados con el amor, la gente lo que busca es ese amor. Estábamos platicando con un hermano en Cristo que está en España, él es Michel, les hemos platicado de él, le hemos estado apoyando como iglesia allá en España, él se fue con su familia para allá como misionero y nos decía que está como repensando sus estrategias de evangelismo, porque ellos tenían un método que le llaman el método de la caja roja, Eh, mi hija estuvo allá también y lo lo vivió, se paran en una plaza, ponen una, una caja de color rojo se paran sobre la caja y empiezan a dar un testimonio y otros hermanos empiezan a repartir folletos. Entonces, la semana nos decía este hermano que está cambiando la forma, dice porque la gente lo que quiere es que conectes con ellas, la gente lo, lo que quiere es como primero conocerte, si no te conocen no te escuchan y entonces lo que quieren es conocerte y cuando te conocen y cuando saben que les interesas, están más dispuestos a escucharte y a escuchar una palabra del Evangelio, entonces la forma, el vínculo perfecto para relacionarnos sería entonces ese amor y ese amor nos va a permitir también compartir el Evangelio, porque de eso se trata, se trata de amor, el Evangelio pues es la historia de amor más grande que hay en el universo que es Jesús dando su vida por nosotros. Me encontré esta esta cita de una una escritora inglesa que dice que las relaciones lo son todo, que todo el el, el universo existe solamente porque tiene relación con algo más y realmente sí, o sea todo tiene relación con algo más, las plantas tienen relación con la tierra, la tierra tiene relación con el agua, los animales tienen relación con las plantas, los planetas se relacionan entre ellos, el sol, etcétera, nada existe en la isolación, entonces tendríamos que detenernos de pensar que somos individuos que pueden vivir solos, todo está relacionado y en la mejor la mejor forma de relacionarnos es en el amor, es el vínculo perfecto, entonces en la iglesia también la mejor forma de relacionarnos es el amor y en la familia la mejor forma de relacionarnos también es el amor, pero entonces ¿qué es es el amor? Eh, Cuando yo era adolescente escuchaba una canción que decía, quiero saber lo que es el amor, ¿qué es el amor? ¿realmente qué es el amor? y bueno, Primera de Corintios 13 lo define, 1 Corintios 13, 13 nos dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, o sea hay tres dones, tres conceptos bíblicos muy importantes, que es, que es la fe, la esperanza y el amor, los tres están a la misma altura, pero dice que de ellos tres el mayor es el amor y entonces esta palabra es fuerte porque nosotros somos personas de fe, y decimos la salvación es por fe, el el justo por la fe vivirá, pero aún más importante que la fe es el amor, aún más importante que la fe es el amor, a veces no le damos la importancia que tiene el amor, entonces el Espíritu Santo dice, los tres son importantes, la fe, la esperanza y el amor, pero de ellos el mayor es el amor. Y de hecho 1 Corintios 12 termina diciendo, Procurar, procuren los mejores dones pero yo les muestro un camino aún más excelente y este camino más excelente es el camino del amor, 1 de Corintios 13, 1, dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si no tengo amor, de nada me sirve lo que haga, si no tengo amor, nada soy. Y de nuevo, comparando con la fe, la palabra de Dios dice que lo que no se hace con fe es pecado, pero también nos dice aquí que si no tengo amor nada soy, entonces no puedo tampoco tener fe si no tengo amor, porque la fe se basa en un amor, en el amor que Dios me tiene y si no entiendo esa parte de amor, entonces no funciona la fe, no puedo alcanzar esa fe, entonces de nada sirve todo lo que yo haga, si no está el amor en medio de esto, de nada sirve trabajar, eh, esforzarme, llevar un dinero a mi familia eh, o venir a la congregación y dar un diezmo, de nada sirve eh, tener los dones, los talentos, si no tengo amor, si no tengo amor todo eso es en vano, si no tengo amor no sirve de nada, absolutamente, entonces la importancia del amor ahí está, el amor es, es el mayor entre la fe, la esperanza y el amor, el amor es indispensable en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el amor? Bueno, nos define cómo es el amor, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, entonces primero nos dice lo que no es, entonces si recordamos la canción de José José, entre amar y querer, entonces si, si yo me jacto entonces no estoy amando, si yo me embanesco no estoy amando, si hago cosas indebidas no estoy amando, ¿Verdad? Es como ahora en el mundo dicen, bueno es que si una persona tiene su pareja y, y de repente va y busca una aventura, pero regresa a su pareja original, si sí es fiel. ¿Verdad? Porque pues ya se inventan todos estos conceptos, pero la Biblia dice no, esa persona no ama, ¿por qué? Porque el amor no hace nada indebido. Una persona que manipula a la otra, no ama, ¿por qué? porque el amor no busca lo suyo, una persona que guarda rencor hacia otra, no ama, ¿por qué? porque el amor no guarda rencor, entonces primero nos dice lo que no es el amor y dice el amor se goza de la verdad, entonces aquellos que no se hablan con verdad no se aman, a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo hablarnos con la verdad, Preferimos una mentira a que nos digan la verdad, pero entonces no estamos amando, ¿verdad? Dicen que los verdaderos amigos eh, se, se llegan a lastimar con la verdad para edificarse en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese es el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, así como Dios con nosotros, ese es el verdadero amor y 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, entonces el amor nunca deja de ser no es como nos lo vende el mundo, pues es que la dejé de amar, pues es que lo dejé de amar, es que ya no tuvimos esa pasión, es que entonces realmente nunca amaste o o perdiste el amor, porque el amor nunca deja de ser y seguramente has escuchado que en en el griego eh, hay tres palabras que en el español se traducen como amor, y la primera es el amor eros, y en la Biblia el amor eros está allá en Cantares con Salomón y la sulamita, es un amor eros, un amor apasionado, un amor entre hombre y mujer, amor entre hombre y mujer, un amor eh, de un hombre viendo a una mujer como una mujer, y la mujer viendo al hombre como un hombre, pero también hay un amor filios, que es un amor fraternal, como el que Pablo y Bernabé tuvieron, por ejemplo, o como el que tuvieron David y Jonathan, Eh, un amor filial, un amor de hermanos, un amor… bueno, eran capaces de dar la vida el uno por el otro, David cuando, cuando Jonathan murió escribió, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres, no eran gays, está diciendo, tuve un amor contigo, tan fuerte que no se compara al amor que le tuve a las mujeres, entonces es un amor filios, pero el amor que nos describe 1 Corintios 13 es un amor agape, es el amor que le tuvo el padre al hijo pródigo, a pesar que se malgastó todo su dinero, toda su fortuna, toda su herencia, la consumió con, 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 con rameras, con vicios, con a pesar de que rechazó a su padre, el padre lo vuelve a a recoger, lo lo acepta, lo lo viste, se goza, ¿por qué? Porque dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser, entonces hacia ese amor es hacia donde nosotros tendríamos que estar avanzando, hacia un amor ágape, amor eros pues seguramente todos los que, la, la gran mayoría de los que somos adultos, lo hemos experimentado ¿no? y tal vez desde la, desde la secundaria, cuando te empiezan a gustar a las niñas, les empiezan a gustar los niños y a los niños nos empiezan a gustar las niñas, seguramente y los que somos casados pues entendemos lo que es el amor eros, el amor filios, el amor filios yo creo que no todos lo, lo, lo hemos experimentado, un amor… Un amor entre hermanos, un amor fuerte entre hermanos, eh, hombre con hombre o mujer con mujer. Eh, Yo tuve un un amigo, un un amigo en Cristo, cuando yo llegué a la congregación donde yo estaba, no había jóvenes casi y yo le pedí al Señor que me diera un amigo, porque mis amigos de la universidad cuando yo me convertí a Cristo se empezaron a retirar de mí y yo de ellos y entonces yo le decía al Señor, Señor dame un amigo y Dios me me concedió un amigo, un amigo que me llevaba como como cinco años, era mayor que yo y salimos juntos, íbamos a congresos juntos y y un día mi amigo se contagió de VIH y los últimos días de su vida nos tocó a mi esposa y a mí irlo a cuidar al hospital, es una una, una un amor puro, no erótico quiero decir pero es, es lo que muchos necesitamos en la iglesia, ese, ese amor de hermanos, de hermanas, ese esa unidad del saber que cuento contigo y cuentas conmigo y no solamente de palabras sino de hecho pero todos también tendríamos que ir hacia el amor ágape y amar a Dios como Él nos ama y amar a los demás como Él nos ama y entonces podemos cumplir como dice Santiago 5.16, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El Señor sabe que somos humanos y siempre donde hay humanos hay conflictos, Y la forma de aliviar estos conflictos es cuando hay amor. Cuando hay amor estamos dispuestos a confesarnos nuestras ofensas unos a otros y ser sanados mediante la oración unos por otros. Ayer falleció, partió con el señor el hermano Víctor Richards y yo me acuerdo hace como como 30 años estuve en un congreso donde estuvo el hermano Víctor Richards y estuvo un, un pastor que se llama Matthew Barnett, que, que dijo, yo, yo tengo amigos que, que, que pelean por mí y es la clase de amigos que me gusta, aquellos amigos que luchan por mí y es cuando, como dice Santiago, cuando tenemos un conflicto, luchamos unos por otros, confesamos nuestras ofensas unos a otros y somos sanados, aclarar las cosas, también dice Gálatas 6.2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, entonces en el amor podemos llevar sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque de repente las cargas son bien pesadas y, y se necesita de alguien que nos ayude y nosotros ayudar a los demás también, Gálatas 5.13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros era la iglesia de los gálatas, una iglesia que se estaba judaizando y que que estaban dejando de tener este amor, la la salvación no es por obras, es por fe y lo más importante en todo esto es el amor y no la legalidad y y la religiosidad. Entonces, para poder amar tiene que haber una sanidad en nuestro corazón, nadie puede amar si no es amado primero, el el herido viere a los que están a su alrededor pero el que tiene a Dios en su corazón pues puede amar a los que están alrededor, amar implica una sanidad interior y realmente encuentras la paz cuando te reconcilias con Dios y luego contigo mismo y luego con los demás, dice Lucas 10.25 Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Verdad? Está muy claro que este este hombre, intérprete de la ley, decía y confiaba mucho en las obras, entonces decía, ¿qué tengo que hacer para ganarme la salvación? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido, haz esto y vivirás, verdad la ley decía haciendo estas cosas, el que haga estas cosas vivirá por ellas, entonces Jesús le dice hazlo y vivirás, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tiene que haber un amor primero hacia Dios y tiene que haber después un amor hacia mí mismo, antes de conocer a Cristo yo no me amaba a mí mismo y pude amarme a mí mismo cuando pude conocer a Dios y el amor de Dios estuvo en mí y dejar de rechazarme porque el amor de Dios estuvo en mí, entonces tiene que haber una sanidad en nosotros y el amor de Dios tiene que alcanzarnos para amarnos a nosotros mismos, para perdonarnos a nosotros mismos, para aceptarnos a nosotros mismos, para no rechazarnos y entonces puedo amar a los demás, pero si no me amo a mí, no puedo amar a los demás y si no amo a Dios, no me puedo amar yo mismo. Y dice Mateo 614 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el el amor nos permite perdonar, el amor nos permite, el amor que Dios nos tiene nos permite ver a los demás con amor y la misericordia que Dios tuvo con nosotros nos permite tener misericordia de los demás y poderles perdonar. Verdad y y bueno muchas veces el perdón es inmediato pero la restauración de de la relación viene después pero el primer paso es el perdón, el perdón basado en el amor, Santiago 3.2 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo, entonces ante esto que todos ofendemos muchas veces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es el perdón basado en el amor, yo sé que voy a fallar, yo sé que fallo con con mi esposa, que fallo con mis hijos, que le fallo a a mis hermanos en Cristo y ¿cuál es la solución ante todo esto? No es aislarme de todos, la solución es el amor, el amor que me pueden tener y por medio del cual me pueden perdonar, y puedo seguir relacionándome en ese vínculo perfecto. Juan 20, 23, dice a quienes remitierais los pecados, les son remitidos y a quienes se los retuvierais, les son retenidos, entonces el vivir en un continuo rencor, retiene pecados y no me hace libre, pero si yo perdono, entonces dice si les remito los pecados, les son remitidos y entonces puedo vivir en una completa libertad. Y todo esto, cuando Cuando tengo amor, porque dice primera de Pedro 48 y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, es el vínculo perfecto, podemos amar porque Dios está en nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, Y en en estas fechas en en donde estamos todos muy sensibles por lo que festejamos y normalmente se reúne la familia y a veces recordamos a personas que ya no están con nosotros, también es un tiempo donde Dios nos habla a nuestro corazón para unirnos en amor, te va a pedir que cierres tus ojos un momento y, y que pidas al Señor que te dé el amor que tú necesitas y que entonces con ese amor tú puedas amar a los que están a tu alrededor Señor gracias te damos Padre porque en esto consiste el amor en que tú nos amaste primero no en que nosotros te hayamos amado primero nadie puede decir que te amó primero a ti Señor pero todos estamos en una deuda completa y total por lo que tú hiciste por nosotros y en esto se manifestó tu amor que diste tu Hijo y en que Cristo dio su vida por nosotros y hemos conocido el amor a través de este acto maravilloso de sacrificio Señor gracias por tu amor gracias porque nos amas gracias porque tenemos la seguridad de tu amor y eso nos hace caminar en confianza nos hace saber que no nos vas a dejar que no nos vas a abandonar que no nos vas a dejar perdernos en nuestros errores en nuestras rebeliones en nuestras necedades sino que tú nos vas a corregir nos vas a orientar nos vas a guiar nos vas a consolar también Señor cuando estemos necesitados cuando estemos caídos nos vas a levantar de nuevo Señor estamos confiados el amor que nos tienes nos da seguridad nos da confianza Señor y nos hace confianza creer también que hay una esperanza y nos hace caminar por fe y nos hace caminar en convicción Señor gracias por tu amor Padre si alguien aquí está dudando de tu amor yo te pido que tú le manifiestes tu amor manifiestes tu misericordia le hagas saber cuánto le amas Señor, si alguien aquí se ha estado preguntando si realmente hay un Dios de amor Padre Tú le manifiestes Tu amor como solo Tú lo sabes hacer, llegando al corazón, llegando a lo más profundo de todo nuestro ser Padre y danos ese amor para que nosotros podamos amar a los demás Señor, no permitas que haya ningún indicio de rencor de resentimiento de aborrecimiento en nuestro corazón no permitas Padre que haya algo de tinieblas en nosotros porque queremos caminar en tu luz danos la capacidad para perdonar y para pedir perdón Señor y ayúdanos a caminar en libertad porque queremos ver tu gloria en nuestras vidas porque deseamos ver tu bendición completa en nuestras vidas Señor porque anhelamos ver la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en nosotros sin ningún estorbo sin sin áreas ocultas a ti Señor todo lo entregamos a ti Padre que en estos días podamos también si tenemos alguna diferencia con algún familiar, con algún hermano en Cristo Podernos reconciliar y poder ver una restauración y una bendición especial sobre nosotros Y Señor en estas fechas en donde originalmente la Navidad es tu nacimiento Señor gracias por venir a este mundo y por dar tu vida en rescate por la nuestra gracias te damos de todo corazón y que no sea Señor solo una vez en el año sino cada día de nuestra vida darte gracias por esa gran muestra de amor nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos y tú lo hiciste por nosotros y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.